0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. On a presque réussi à tenir notre promesse de revenir plus souvent, <rire> <rire> presque, mais heureusement c'est l'été et l'accalmie générale peut-être des mois de juillet et d'août va nous permettre de faire plusieurs émissions pour rattraper un petit peu les lectures de ce printemps et aussi vous parler de tous les beaux albums qui sortent cet été puisque des sorties il y en a beaucoup. On essaie de faire le tri, on essaie de vous parler de choses qui nous ont plu plus ou moins, ça dépend. Parfois, ça nous doit beaucoup plus. Parfois, on trouve ça pas mal on se dit que ça pourrait vous intéresser. Parfois, c'est plus compliqué, mais voilà, on en parlera quand même, puisque l'idée, c'est simplement de montrer toute la diversité des comics qui s'offrent à nous. Alors justement, aujourd'hui, on sera moins divers puisqu'on va se concentrer sur deux maisons d'édition en particulier. Euh, donc, guinée d'un côté et Urban Comics de l'autre, qui d'ailleurs font partie du même groupe, mais... Nous n'avons pas été payés <rire> pour faire ce podcast. C'est bon. juste le hasard bah non, des choses. Bah non, bien, non, non, bah non, je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ce billet qui dépasse de ta poche? <rire> c'est un marque-page. C'est bon, <rire> un marque-page Tortue Ninja. <rire> ça n'a rien à voir. Donc, je disais trois, euh, non, quatre, cinq titres que nous allons euh, revoir aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres sorties, évidemment, qu'on a euh, dans notre radar, sous notre radar, même, je crois, si je ne me trompe pas d'expression. Donc, même plutôt sur notre radar. Sur notre radar. Parce que sous le radar, ça veut dire que ça passe un, euh, c'est pas détecté. Ah oui, pardon, c'est vrai. vrai, effectivement. Eh bien, je suis décidément... C'est de
1: plus en plus court. <rire> c'est vraiment moins de 3 minutes maintenant vraiment... en c'est
0: incroyable. C'est vraiment que le mec se trompe à chaque fois, c'est... Euh... « It's not a bug, it's a feature, <rire> tu vois, c'est vraiment ça. Bref, euh, pas mal de comics d'horreur, d'ailleurs, dans, euh, dans de là-dedans, parce que si vous lisez Comics Blog, vous avez pu voir que j'avais fait un, un article d un peu de panorama des titres d'horreur qui sont sortis euh, ce printemps chez Huggy Munin, et donc sur les quatre que j'ai chroniqués à l'écrit, vu qu'il y en a un sur lesquels on était d'accord que ça nous avait pas plu, on s'est dit bon, on va plutôt essayer d'attirer l'attention vers les titres qu'on a préférés. Et donc, le premier d'entre eux, c'est une série qui, en plus, nous avait été demandée en, en baquichousse des lecteurs au oui, tout début de vrai. First Print déjà. Tout Donc, euh, quel... c'est pour toi. Une réalisation, <rire> c'est ça, de, de l'adage qui veut que tout vient à point à qui c'est attendre, Eh bien, je crois que c'est un
1: petit peu euh, la réalisation de ça, comme bah, quoi... C'est plus simple quand les albums sont disponibles en VF. Vous, vous comprenez bien, si vous nous demandez un truc euh, super indé, etc., on a très envie de le faire. Mais si après, personne ne peut l'acheter ou ne va l'acheter à cause de la barrière de la langue ou l'accessibilité, c'est évidemment un peu moins intéressant.
0: Ah, c'est une magnifique maîtrise de la langue de bois as que tu nous vu là, Corentin. Ah, c'est super. Mais du coup, on dédicace, voilà ce passage sur qu'il a dit à David Smagda qui nous avait effectivement demandé d'en parler il y a euh, deux ans et quelques. Donc, c'est une série de Rodney Burns qui est euh, illustrée par Jason Sean Alexander, un dessinateur qui est notamment très connu des lecteurs de Spawn et euh, qui nous est donc sorti il y a quelques temps déjà maintenant parce qu'il y avait une trentaine de numéros qui, est euh, à ce jour, oui, publiés en VO avec notamment un énorme Twist, on va dire, sur le numéro 30, mais bon, il n'est pas du tout le temps <rire> d'y revenir maintenant. Et à la base, c'est quoi le postulat Et eh bien, donc, comme le nom l'indique, ça se passe dans la ville de Philadelphie. Et en fait, un flic vient enquêter euh, sur la mort de son paternel, qui lui aussi était un membre de la police. Et quand il arrive en ville, comme dans la chanson, et eh bien, il se rend compte que, en fait, dans Philadelphie, il y a une sorte de
1: complot ourdi
0: par des vampires qui veulent, ourdi, grosso carrément. modo, ouais, complètement, hein, grosso modo. Euh, bah, euh, prendre le contrôle sur la ville et puis pourquoi pas sur le reste des États-Unis et surprise euh, donc ces vampires là ne sont pas tous forcément euh, d'accord enfin euh, c'est pas parce que tu es un vampire que tu es forcément d'accord avec les plans politiques euh, de, de ce complot et donc ça, et ça, on bah, pas, on va euh, on va suivre le vampire
1: hmm notre le vampire.
0: vampire le vampire, clairement c'est c'est un petit peu le propos mais donc voilà un propos donc c'est des comics d'or. ça démarre un petit peu comme Salem de Stephen King puis ça va plus l'orner du côté je dirais moi d'un blood sur le côté vraiment cohabitation ouais. plus ou moins sauf que les vampires là sont pas encore euh, vraiment euh, dans un mode de cohabitation euh, publique. mais voilà ça brasse pas mal de, de, de thèmes sociétaux aussi sur la prise du pouvoir sur le fait que euh, quand on est des monstres est-ce qu'on n'aurait pas euh, un intérêt à vouloir faire peur aux êtres humain justement bah pour en fait gagner de pouvoir, parce que c'est généralement comme ça que les certains partis politiques dans notre monde réel en fait réussissent à asseoir leur domination. Corentin, oui qu'est-ce que tu peux me dire un petit peu de cette série Qu'est-ce que tu en as pensé euh,
1: bah plein de choses euh, que je vais détailler. Merci. Euh, <rire>
0: c'est ce qu'on te demande de faire bon, dans ce podcast. Déjà pour
1: commencer en fait on a un peu l'impression il y a eu une mode de, du vampire dans les années 2000 oui. euh, probablement influencée par la saga des, des Twilight notamment mais pas que, y a, ça a toujours été un un monstre mmh. récurrent en fiction. Ça, quand on pense monstre, on pense plus souvent voilà à des espèces d'archétypes, le loup-garou, le vampire. Et on en a vu pas mal. On a vu, euh, j'allais dire, iVampire. Euh, *Being U Being Human*, je crois que ça s'appelait. Où c'était pareil, une sorte de, de vampire qui est qui vivait dans la société moderne. Il y a eu *True Blood* effectivement, qui était une très bonne série pendant trois saisons. Sortie *Days of Night*, mais de rien. qui avait eu Son adaptation en film aussi. Là. Et au camp comics, on a eu *American Vampire*. On a même *The eu Strain*. *The Strain*. On a eu George Romero qui s'était attaqué au sujet du vampire pour le croiser à son mythe fondateur du zombie dans euh, un comics qu'il avait fait avec Alex malif d'ailleurs, pas un super comics, mais George Romero a fait du comics. Et donc, on a un peu l'impression qu'on a fait le tour du sujet. C'est vrai que dans le vampire, il y a plusieurs allégories qui reviennent souvent. Euh, par exemple, l'élite. L'idée que le vampire ouais. est une élite, euh, qu'elle peut être politique, aristocratique, intellectuelle. Voilà, C'était notamment le cas dans The Lovers Left Alive de Jarmouche. Euh, l'idée, évidemment, de l'appétit, l'idée de la sexualité... Et parfois, effectivement, l'idée des États-Unis. C'est un truc qui revient aussi assez souvent dans... American Vampire, euh, d'ailleurs, on l'a même pas. absolument, de Scott Snyder. Euh, dans Entretien avec un Vampire aussi, il y a l'idée que, voilà, les vampires sont là, sont, sont présents, puisque comme ils sont immortels, sont présents depuis euh, le début des États-Unis. Et là, en fait, on a plusieurs amalgames. On a effectivement l'élite. On a, euh, les clivages sociaux. Et on a, donc, évidemment, l'histoire de, des États-Unis. C'est pas un gros twist. De toute façon, voilà, sur la couverture, il y a le drapeau américain. Mmh. Le vilain de cet euh, album euh, est un ancien président des états unis qui s'est transformé en vampire et donc devenu immortel et applique le fait de pouvoir convertir les gens en vampires pour créer une sorte de nouvelle révolution américaine. Donc ça, ça va permettre à Rodney Barnes de poser un point de vue sur l'histoire de son pays. Euh, Peut-être en personnalisant un peu trop le, le, le vilain, parce que c'est vraiment un personnage particulier avec une lecture particulière de l'histoire. Euh, mais... Ça permet justement, voilà, de mettre beaucoup d'éléments en sous-couche sur c'est quoi les États-Unis, qu'est-ce que c'est que ce mode de société, un pays qui a été bâti sur l'idéal utopique de liberté, puisque l'idée c'est de s'affranchir d'un roi euh, et d'un régime en fait autoritaire, autocratique et même presque religieux, puisque les États-Unis aussi c'était plutôt des protestants par rapport aux anglicans. Il y avait voilà, il y a toujours ce côté un petit peu, euh, c'est l'Amérique des possibles, c'est l'Amérique où en fait on va s'affranchir de toutes les les variables antérieures. Tout en massacrant les autochtones. Voilà. C'est pour ça que je disais idéal <rire> utopique, parce que c'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai. Mais, euh, là, il y a un peu de ça. Et il y a un autre personnage qui correspond plutôt à je pense, la, la vision qu'a Barnes, en fait, du monde, qui est plutôt une sorte d'anarchiste, euh, au sens vraiment littéral du terme. C'est-à-dire un, un communiste libertaire, on va dire, qui préfère l'idée que l'humain soit vraiment essentiellement libre. Et qu'en fait, on arrête de faire société. Et ouais, ça, c'est plutôt intéressant. Le débat va pas, c'est pas, pas un bouquin de philo. Hein, c'est juste des, des éléments en sous-couche qui sont plutôt cool. Euh, la qualité essentielle du truc, c'est que c'est un polar avec des vampires. Ça, c'est très bien fait parce que, justement, c'est une bande dessinée. Si ça avait été un film ou une série qui aurait été réalisée par une personne de talent moyen, ça n'aurait pas forcément été aussi bien. Mais là, on a quand même Jason Sean Alexander, euh, qui est une sorte de petit-fils de, petit de Jock, on va dire. Il y a, il y a beaucoup de Jock dans les structures, euh, les, les, les visages cassés... Euh, et aussi un peu, très euh, assez ouais. réaliste dans le, le trait.
0: C'est que c'est à la fois réaliste, mais t'as beaucoup d'aplats et de choses qui font que c'est ouais. abstrait, en fait, que t'as un côté un peu abstrait, où notamment quand tu vires sur le fantastique, en fait, il va utiliser des éléments visuels qui te permettent vraiment de déterminer bah, si t'es face à un humain, face à un vampire, sur l'utilisation des pouvoirs aussi. C'est quelque chose où t'essaies de pas faire dans du trop-plein numérique, mais avoir mmh. quelque chose de, de plus posé pour que ça reste, en fait, dans une forme
1: de pas de graphique crédible. C'est ça, ouais. Et en plus, euh, donc, les comparaisons avec Jacques, c'est aussi justement qu'il y a ces espèces d'effets de texture avec des mmh. points de Liechtenstein qui vont être posés ici ou là. Des effets de gouache numérique en peinture ouais. pour souligner les, bah, le sang, par exemple, ou les éclairages, les ombrages. C'est très, très bien rendu. C'est vraiment un très bel album. Euh, Alexander est vraiment très fort. Il y a une scène dans un, dans un bordel, hein, je sais pas comment dire autrement, euh, qui est particulièrement agréable à l'œil si on aime euh, l'horreur un peu euh, hémoglobinienne. Euh, enfin, un peu euh,
0: comme dans euh, « Mince ». La scène de cabaret avec
1: Salma Hayek
0: qui devient le vampire. Oui, Une nuit en enfer. Voilà, merci.
1: Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Ouais. Euh, donc voilà, c'est très, un très bel album. Et justement, c'est pareil, il utilise des effets graphiques qui font penser à des des trucs plus classiques pour le vampire. Le coup des yeux, par exemple. Mmh. Tu vois, c'est un truc dans les années 80-90, les loups-garous et les vampires, ils avaient des yeux très brillants. Tu vois. Et là, il y a vraiment un côté couverture de roman, mais à chaque case où justement, dès qu'il y a un vampire, il est très stylisé, il en impose, il a de la gueule, il a ce côté vraiment vieux monstre de cinéma un peu poussiéreux. Donc ouais, c'est une super lecture, au moins pour le graphisme. Pour les thèmes, alors on ne le dit pas, Rodney Barnes, évidemment, est un auteur noir, et ça couvre beaucoup euh, de la condition des Noirs, et particulièrement à Philadelphie, euh, dans cet oui, album-là. Ouais. Qui est une tu ville vois. où il y a de la pauvreté. Oui, tout à du, fait. Euh... Bah, C'était une ancienne ville vedette, on va dire, qui s'est effondrée après la crise, je crois, dans les années 80. Euh, c'est un peu documenté dans la, dans la saga des Rocky ça, euh, il y a même une référence à Rocky euh, c'est une case mais elle est très bien oui. euh, et là justement on parle des projects qui sont un truc que le gouvernement fédéral avait mis en place pour loger les familles pauvres comme il y en a eu à New York c'est là que le hip-hop a développé euh, on voit justement un peu l'effondrement et le, les situations dans lesquelles on a, on a laissé les Noirs américains et le rapport que le vilain a avec les Noirs justement qui n'est pas du tout un rapport esclavagiste, ça, même, ça passe quasiment tout, totalement à côté du sujet de l'esclavage euh, mais qui a vraiment un rapport de domination fédérale c'est un peu le, le dernier vieil homme blanc tu vois avec justement beaucoup de sbires qui sont des gens de couleur ce qui dit là, ça il y a beaucoup de trucs qui sont en sous-texte c'est pas un un chip on va dire c'est pas un manifeste euh, politique qui va t'envoyer ces idées dans la gueule mais ça les digère assez bien pour que ce soit là en arrière-plan euh, et que tu puisses totalement lire le lire comme un neuf premier degré tout en ayant en plus ce second niveau qui va dire effectivement c'est de l'horreur pas à la Jordan Peele parce que c'est pas aussi revendicatif. C'est
0: peut-être pas aussi frontal que Bitter Route. C'est ça, voilà, c'est pas aussi c'est ouais. pas
1: Bitter Route, c'est plus du cinéma de genre un peu à la Candyman genre envie de dire, tu vois, c'est que tu peux ouais. considérer qu'en fait, il y a un propos euh, qui est là, mais tu peux aussi considérer que si tu t'en fous de ce propos, bah ça reste très lisible tel quel. Et je, ce que je disais, c'est bien parce que c'est une, une bande dessinée parce qu'effectivement, ce scénario là en fait, on l'aurait peut-être vu dans un film à la à la The Purge, tu vois, quelque part le côté un peu politique et horreur et tout. Euh, c'est mieux fait, hein. c'est bien écrit, c'est bien rythmé, il y a des bons dialogues, quelques automatismes un peu faciles, le rôle de la, de la médecin légiste par exemple, euh, qui va très vite devenir euh, très secondaire, mmh. euh, la relation père-fils qui est seulement effleurée malheureusement, bah, alors qu'elle a l'air très, très frontale au début, enfin très fondamentale au début. Bah, C'est-à-dire qu'en plus, tu as une intrigue qui va assez vite parce que par rapport ouais. à... En fait, c'est ce que je disais
0: quand je disais que... Euh, que ça me faisait un peu penser à Salem de Stephen King au départ, euh, mais que ça, ça ça finit par s'en éloigner assez rapidement parce qu'en fait, on te met quand même très, très rapidement. C'est pour ça que Corentin s'est permis de, de semi-spoiler l'identité du, du grand vilain. En ouais. tout cas, de ce premier arc. Ça,
1: pas, par rapport à voilà, toute la série, c'est pas. Voilà, c'est
0: ça. Que... C'est qu'en fait, la série va vite. Donc, comme on vous l'a dit, il y a 30 numéros de Publius Disney et c'est une série qui est ongoing, qui a même eu droit à un spin-off d'ailleurs, je crois, sur des, sur des loups-garous. Euh, c'est, en fait, on, on, on te met très rapidement les pieds dans le plan en disant, Bon, bah il y a des vampires. C'est pas justement comme dans Salem où en fait tu t'en aperçois. C'est où c'est le climax en fait qui est vraiment le, la révélation de l'horreur qui était euh, rampante pendant tout pendant tout le bouquin. Là en fait non, c'est euh, cinq pages in, et voilà t'as les vampires. Qu'est-ce que tu vas faire euh, De numéro in, t'as le vilain. Qu'est-ce qu'on va en faire Et ça va aller comme ça très en avant, très en avant. Et c'est pour ça que limite. C'est l'après tout de suite, quand as lu le tome, tu dis, en fait, euh, mm -hmm. le, le, le premier tome, c'est ce qui te permet d'avoir euh, les, les clés de compréhension de cet univers. Mais c'est pas forcément là que René Barnes, en fait, a ses vraies idées et vraiment là où il en aura envie de te surprendre. Mais par contre, il a clairement envie de t'y amener et oui, c'est le, le sentiment que tu as. En, et c'est même déstabilisant
1: parce que quand tu lis la suite, alors bon, qui n'est pas encore disponible en français, euh, t'as l'impression limite que le tome 1, justement, aurait pu être un one shot, en fait, qui n'aurait presque rien à voir avec la suite tellement, justement, tout est auto-contenu. On va résoudre la dynamique familiale, on va on va s'occuper du vilain, même s'il si, bon, y a une porte qui laisse ouverte par rapport à... Non, il y a plein de choses. Voilà, Mais en fait, ça pourrait être, ça pourrait être un film de 1h40 que tu vas voir l'été pour te faire un petit shot d'hémoglobine. Très beau, très bien foutu et avec plein d'idées. Effectivement, à ce côté très philadelphique, qui est une culture entière aux états unis C'est des villes culture, un peu comme Atlanta, un peu comme Chicago. Il y a vraiment une un, un argot. Euh, si vous le lisez en VO, il y a beaucoup d'argot de philadelphie, justement. In. Comme dans Creed, ils utilisent le mot jaune, qui signifie le bail, tu vois, grosso modo. Il y a bail bon, dedans. Il ouais, y a bail ah Ouais, ouais. Ben voilà. <rire> tu vois Merde, tu devrais être traducteur. Euh, donc ouais, enfin, il y a plein de trucs dedans, mais effectivement, il faut ben, il faut l'acheter déjà, pour qu'il y ait une suite. Euh, mais il faut aller plus loin, parce que là, on a juste une bonne base, une base solide et très belle, euh, qui appelle à, beaucoup plus, qui à aller beaucoup plus loin. Et dans les réflexions, justement, sur les, les clivages ethniques et tout, ça va beaucoup plus loin ensuite. Euh, donc moi, une très bonne lecture, je recommande, euh, si vous aimez les vampires, je trouve ça supérieur à American Vampire, personnellement, euh, parce que je trouve ça plus fin dans ce que ça dit des États-Unis. Tu vois, ouais. je trouve que Snyder était plus brut, tu vois, c'était plus, euh, voilà, c'est comme ça les États-Unis. Alors que là, il y a plus Après, un côté, c'est, les États-Unis, c'est plein d'idées qui s'entrechoquent et qui, en fait, bah, encore une fois, doivent faire société, euh, qui est plutôt, ouais, intéressant, je trouve. Parce qu'American Vampire en fait
0: retrace aussi l'histoire et se repose aussi sur des personnages très pulp, enfin très euh, vraiment pour le coup des personnages de BD, alors que là-dessus c'est des archétypes de, bah, que tu retrouves aussi dans les cinémas et, ou dans d'autres types de fiction. Mais j'ai moins l'impression que c'est c'est moins des personnages de BD, enfin des personnages très très pop, alors que quant à Skinner Sweet euh, oui c'est un vilain de BD, c'est vraiment quelque chose de très euh, plus grand que nature, euh, enfin même très exubérant en fait. Et là, tu as des personnages qui ont des personnalités mais qui sortent moins justement de oui, quelque chose. C'est plus ancré dans le
1: réel. Euh, ouais,
0: c est, c est, c est, je pense que c'est ça la, une des différences. Donc, euh, c'est sûr qu'on vous en parle aujourd'hui alors que c'est sorti euh, ce printemps. Donc, on espère quand même qu'il y en a encore en librairie que vous pourrez vous procurer si ça vous intéresse parce que effectivement c'est une lecture qu'on vous recommande chaudement. Et euh, ma foi, bah, on espère que la suite arrivera et on essaiera de, pour ce second homme d'être euh, plus autant présent parce qu'on okay. sait non mais parce qu'on sait et euh, c'est là que nous on, on faut très presque là-dessus c'est que bah en fait c'est dans les premières semaines de sortie d'un livre en librairie que vraiment euh, ouais, que c'est crucial donc on espère en tout cas que bah, peut-être vous l'aviez repéré comme ça bah, vous pouvez en discuter avec nous dans les commentaires et sinon bah, on vous rappelle que comme dans tous nos podcasts il y a des liens pour commander chez nos compères de Comic Zone si vous voulez soutenir le podcast et un comic shop indépendant à Lyon très sympathique, eh bien vous pouvez passer par ces liens dans la description de nos podcasts. Seconde série d'horreur oui. chez Huggy Nemanine, on reste donc chez cet éditeur. C'est un titre qu'on qu avait commencé à aborder en VO et donc là, on va vous refaire un petit topo dessus avec ce premier tome de Silver Coin. Donc C'est écrit et dessiné par Mal Michael Walsh euh, avec en fait un concept assez particulier de cette anthologie il y a d'autres scénaristes qui s'occupent de cette série. En fait, c'est Walsh qui est un artiste, donc aussi un auteur, mais vraiment là en tant qu'artiste, qui s'est dit bah, « Je vais faire écrire le script par des potes et on va essayer de vous parler d'une histoire de cette fameuse pièce d'argent qui intervient dans chaque récit mais avec des tonalités très différentes on commence avec une histoire plus classique de malédiction enfin de l'objet maudit euh, qui, qui amène une malédiction ouais. euh, à façon euh, c'est quoi ce, toujours ce, le pacte du diable au, au Crossroads ouais. euh, Robert Johnson ouais, Robert, de, Robert ouais. Johnson merci après on passe dans le slasher on a de la SF euh, très futuriste pour finalement aller dans de la folk horror euh, pour essayer un petit peu de retracer les origines de cette pièce donc au scénario on a du Chips Darsky Jeff Lemire Ed Brisson et euh, Kelly Thompson, tout à fait, euh, qui, euh, qui se relayent. bien, bien oui. Enfin, dans l'ordre du coup, c'est Kelly Thompson. Ouais, oui, oui, ce n'est pas dans cet ordre-là, mais euh, tu m'as compris. Et oui, donc, compris. Michael Wash varie les styles, varie surtout les ambiances, parce qu'on est vraiment dans des types de récits très, très différents, où en fonction de ça, bah, on peut avoir une approche un peu plus, effectivement, slasher movie, ou quelque chose de beaucoup plus... Euh, Là aussi, on va dire ancré dans le rêve, même si forcément l'épouvante le, 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 et le fantastique font toujours irruption. Donc c'est une série qui sera finie en trois tomes, c'est le premier. Ensuite, euh, en fait, c'est une série qui devait se faire que sur ses cinq premiers euh, volumes, enfin cinq premiers euh, numéros, et qui, rencontrant un certain succès aux États-Unis, en fait, a été prolongée euh, de deux arcs supplémentaires. Et donc, Corentin, je te relaisse la parole pour Silver Coin
1: tome 1. Tout à fait, euh, Arnaud. Euh, alors moi j'ai pas vraiment aimé cette lecture, et d'ailleurs je crois que je l'avais déjà dit quand on avait fait le tome 1, le, pardon, le, le premier numéro, numéro ouais. pardon excusez-moi parce que le, le concept est cool, euh, mais pour moi il y a, y a une faute dans, dans la consigne en fait, c'est qu'au demeurant, bon, Arnaud l'a dit, c'est une anthologie d'horreur, donc un numéro une histoire, ce principe là il est vieux comme les comics, il est même vieux comme la littérature, euh, en BD ça donne généralement donc... Un, un univers auto contenu qui va tenir sur 24, 32 ou même 16 pages ou 8 pages parfois avec la promesse que chaque numéro aura une idée nouvelle et en horreur en plus on sait que c'est un genre qui est très créatif euh, l'horreur c'est peut-être probablement d'ailleurs le genre le plus créatif avec la science-fiction parce il y a, y a un, un principe universel qui est lié à la peur et à l'exécution de cette peur qui prend des formes très diverses qui peut jouer sur les atmosphères sur la violence sur le plein jour sur la nuit sur le rythme aussi et les comics jouent beaucoup sur le rythme hein. l'horreur sans rythme ne marche pas et là, en fait, voilà, ce qui, ce qui moi m'agace, c'est que c'est pas vrai, en fait. C'est Effectivement, il y a la pièce qui traverse chaque numéro, mais pour moi, ça, c'est un fil rouge. Il y a un narratif par rapport à ce qu'est cette pièce, et qui est probablement du fait de Walsh, hein, puisque c'est sa série, c'est son idée, euh, qui fait que chaque histoire, au-delà de remplir son objectif d'épouvante, en fait, va nous raconter un truc nouveau sur la pièce dès le numéro 3. Ou même dès le numéro 2, en fait. Et c'est un, un problème qui fait un problème. C'est aussi un truc qui se passe avec Ice Cream Man, dans une moindre mesure parce que c'est assumé dans Ice Man c'est même beaucoup mieux assumé dont on va vous reparler juste après dans le podcast voilà c'est quand on a commencé la série donc en plus ce qui est marrant c'est qu'effectivement du point de vue des scénaristes ça fonctionne mm. c'est Chips Darsky il te fait une histoire à la Chips Darsky il te fait un truc qui lui ressemble avec ce côté rock ce côté adolescent etc et Thompson te fait une histoire qui est plus féminine on va dire et qui est plus pop culture parce qu'on te parle justement de... La culture des années 80, les slashers et tout. Euh, Ed Brisson, bah il te fait un road trip entre guillemets, tu vois, littéralement un truc sauvage américain, bien route, c'est tout. Mais qui me fait beaucoup penser à ce qu'il avait fait oui, avec euh... oui, le petit comics en là. là, ouais, qui était chez euh, chez Achilleos, pardon. Tout à fait. Euh, bon, Jeff Lemire, par contre, bon, c'est plus compliqué évidemment de, de, de trouver le style Jeff Lemire s'il n'y a pas des gamins. Mais euh, là, je trouve, on reconnaît pas vraiment sa son, son univers, sa patte à lui. Mais enfin, en tout cas, voilà, de ce point de vue là, ça fonctionne. Il Y a pas de souci. Par contre, il y a plusieurs choses, c'est que déjà les histoires sont s'abordées. Euh, enfin deux histoires sont s'abordées dans le sens où on va pas nous parler en fait vraiment de de l'histoire qui est racontée, on va nous parler de la pièce. Et c'est un problème dans le sens où effectivement ça ça marche pas en tant qu'anthologie du coup. T'as envie de savoir c'est quoi cette putain de pièce, t'as envie de savoir quelle est son origine. L'origine en question étant un peu intéressante à mon avis, c'est l'espèce de segment un peu The Witch quoi, on va dire qui. Mmh. Bah, qui est pas effrayant font, pour bah, dessous qui... ah
0: yeah. pas effrayant ça dépend justement quand as aimé The Witch je pense que tu tu y retrouves quelque chose qui est plutôt sympa dans le design en tout cas dans dans la dans la métamorphose de, de ouais. certains personnages ça évoque un
1: truc que t'as aimé et était t'aimait ouais. en fait tu vois
0: mais c'est mais après c'est parce que c'est un type d'horreur rurale comme ça vraiment euh, période Nouvelle Angleterre ouais, ce genre fait. de choses là qui enfin que moi j'ai toujours apprécié en fait vraiment de, de des choses tapis dans les bois ouais. des jeter euh, ouais. ouais, choses... les meufs à la flotte mais voilà. Si voilà. ils remontaient
1: pas voilà c'est une sorcellerie ça bah oui c'est un peu comme ça en ce moment en Alsace. Tu vois ça n'a pas vraiment changé. C'est arrivé, tout le monde est en top. C'est pour ça que tu une Dark Souls en fait. c'est arrivé, oui. tout le monde a des éperons au basket et tout. Enfin c'est très très bien. C'est ça. <rire> ça. me rappelle les papiers que j'écrivais à l'époque de DCP où j'écrivais que tu étais un, un prêtre qui sacrifiait des chèvres et tout. Euh, ça mais ça n'a voilà, pas changé en fait. hein, quelque part. <rire> en fait voilà, moi c'est mon reproche c'est que je trouve les numéros ne me ferait pas en fait, c'est enfin, ne me ferait pas. Ne procure pas ce plaisir instinctif de l'horreur à l'exception de celui de Kelly Thompson. Et pour une fois, je peux dire du bien de Kelly Thompson. Je trouve que son numéro est le plus réussi parce que il embrasse à fond tous les codes de et même je crois que c'est vraiment inspiré par un film que j'avais vu. Il y a un slasher, donc je, je n'ai pas retrouvé le titre, donc euh, c'est pas vraiment du spoil, mais où en fait on, on voit les meurtres à travers les yeux euh, du, du tueur, du boogeyman, euh, un peu comme dans le premier Vendredi 13 d'ailleurs. Et en fait, à la fin, on réalise que c'est pas un boogeyman façon masque, hachoir, etc. C'est un des élèves, enfin euh, une des euh, des, des gamines de ce camp de, de trucs. Et là, il y a un peu ce côté-là, dans le sens où, effectivement, on voit ce qu'elle y met d'elle. Je sais pas, les souvenirs de camp de vacances, de colos et tout, le côté un peu bouli qui existe aussi chez les nanas. Oui. Et les meurtres sont vraiment filmés, j'ai envie de dire, comme justement les vrais slasheurs d'antan. Un personnage qui se balade et innocemment, claque, un truc qui lui traverse la gueule, et le plan coupe direct. C'est exactement comme ça qu'avait filmé vendredi 13 Savini euh, euh, Savini oui, je crois. Je sais plus. Euh, donc voilà, c'est vraiment des, des trucs qui fonctionnent sur moi. Par contre, effectivement, le segment futuriste, je se le trouve raté. Pour moi, il raconte rien du tout, euh, ce qui est dommage. Le segment rock, on en avait parlé à l'époque, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ailleurs et mieux.
0: mais On a lu mieux dans le euh... dans le Low Reader 1, bah oui, en fait, voilà, tu vois. sur une thématique un peu similaire. Euh... C'est ça, et puis en plus, Et, même, un Blu et même Blue and Green aussi, c'est mieux, voilà. mieux Le mythe de la ça.
1: musique, comme tu dis, mmh. il, est, il est vieux comme Robert Johnson et... Et le côté vente son diable et tout, voilà, on connaît un peu le délire. Euh, donc, au final, voilà, pour moi, en fait, c'est, t'as envie de dire que l'idée est bonne, mais la consigne n'est pas respectée. Et que, bah, peut-être qu'il n'a pas, en fait, été assez clair avec ses scénaristes. Ceci étant dit, euh, la qualité principale de l'album, si vous aimez les beaux dessins, c'est que c'est beau. Mmh. C'est vraiment très beau. Michael Walsh est très fort. Ça utilise une, une, pa une palette de couleurs restreinte qui va beaucoup jouer sur le noir et le violet. Euh, et puis des bleus, euh, des bleus un peu acidulés. Euh, sont super bas à l'œil. Moi, ça m'énerve parce que justement, je trouve que c'est un très bel album. En fait, j'aurais envie de l'aimer. J'aurais envie de dire ouais, c'est trop bien. Allez-y et tout. En plus, la, la, la bague, la pièce, c'est un, un super symbole que tu peux utiliser dans plein de situations, etc. Mais c'est pas vrai. Par exemple, moi, j'étais persuadé que c'était la pièce de, une des pièces de de euh, du Judas. Ouais. ouais. <rire> <rire> ben, peut-être que ça viendra à force. Mais enfin, euh, voilà, c'est pareil. Encore une fois, l'Origin Story, tu enfin évidemment, il pensait pas aller aussi aussi loin en termes de, de numérotation. Mais tu donnes pas pour moi l'origine story aussi vite. Surtout quand. Ouais, mais comme dit, c'est parce qu'il pensait que ce serait
0: un 5 numéros et, ouais. et ben ça, tu vois. Mais après, là, c'est vraiment le vas... truc que tu ne maîtrises pas forcément. On, on en
1: reparlera pour Ice Cream Man, mais là, il y a un truc qui paraît. L'origine de la pièce ne me paraît pas cadrée avec toutes les histoires. Hum. Tu vois. Et même en termes de temporalité, tu, je sens un truc qui, qui, qui déconne, ce qu'on parle du passé au présent au futur. Donc ouais non au final moi j'avoue je me. En suis fait tu penses que c'est le fait d'avoir euh, donné d'avoir voulu
0: donner peut-être du lore, enfin une origine concrète en fait ça casse le fait que bah oui le concept même serait juste de dire il ouais. bah, y a juste cette putain de pièce et en fait on sait pas d'où elle vient et on devrait pas s'intéresser en fait à d'où elle vient.
1: et Tu vois ce que disait Ramvé dans l'interview qu'on avait fait de lui c'est qu'en fait il pitchait toujours ses comics avec au moins deux saisons entre guillemets mm. il dit si la, si la première fonctionne on fait la deuxième là je pense que Walsh aurait dû se donner dans la tête l'idée que peut-être je peux en faire un truc sur le temps long et prendre vraiment des formes très variées plutôt que d'essayer de tout mettre dans le premier volume, au point que finalement, quand t'as appris comment ça fonctionnait, t'es en mode, oui, bon, tout ça pour ça. Ou alors, il aurait peut-être fallu faire des numéros plus longs aussi, parce que il y a quand même des histoires qui se finissent un peu en autre boudin, de boudin, pardon. Celle, justement, de Ed Brisson. C'est, moi, ouais, elle m'énerve particulièrement parce ah, moi que... Moi, j'aime bien ça là en plus. Bah, C'est pas qu'elle est mauvaise, mais en fait, elle te raconte pas grand chose, en fait, en tant que telle. Si tu la sors de, de son format anthologique, tu lis ce numéro-là tel quel sans avoir le, la promesse de revenir plus tard. Ça marche pas en tant que chose. C'est plus de
0: côté euh, « nous dans les bois que j'aime bien en fait. Vraiment, ouais. ce, ce Après non mais c'est euh...
1: pareil encore une fois c'est bien rythmé c'est joli et les scénaristes qu'il a qu'il a convié sont, sont talentueux et talentueuses donc euh, je sais pas non moyen il y a un truc qui qui marche pas quoi c'est ouais. pas complètement convaincu de coco pas convaincu.
0: Et bien, en tout cas, pour, s... pour ceux qui, euh, qui veulent tester l'aventure, quand même, c'est aussi disponible en librairie. Donc, premier tome sorti sur euh, 3 au total euh, annoncé. Et donc, ça vous euh, coûtera 18 euros. Ensuite, Corentin, une pause dans l'horreur. Hein, ouais. Allons un petit peu du côté de, de la narration méta, je dirais. Hein. <rire> avec The Plot Holes de Sean Murphy euh, qu'on avait voulu chroniquer euh, la dernière fois qu'on avait déjà parlé de Beyond the White Knight euh, et qu'on avait dû repousser à l'émission d'après. Donc, The Plot Holes, un titre qui est écrit et illustré par Sean, par Sean Murphy, qu'il avait financé euh, enfin qu'il avait fait euh, valider par financement participatif à l'époque aux états unis On en a parlé d'ailleurs dans le podcast qu'on a fait avec lui euh, ce printemps, donc n'hésitez pas à, à l'écouter si ce n'est pas encore fait. Et euh, qui nous parle vraiment d'une équipe en fait, de personnages de fiction qui s'occupe d'aller euh, bah, corriger ce qu'on appelle les plot holes donc les je sais pas que je sais pas c'est si un terme français en
1: fait c'est
0: les c'est les erreurs de, de construction de scénario, dans les ouais. récits dans les, les erreurs de scénario voilà les trous dans les scénarios et en fait le problème c'est que euh, voilà s'il y a des euh, s'il y a trop d'erreurs qui s'accumulent dans des bouquins en fait bah, les histoires finissent par imploser et donc il y a une équipe de gens qui sont euh, sous le, le contrôle de d'une éditrice littéralement en fait bah, qui s'occupe de corriger les erreurs dans, dans les bouquins avec vraiment donc, ce, ce rapport euh, très The Unwritten de euh, du rapport entre la fiction et la réalité des personnages en fait, qui évoluent euh, dans des univers que nous on connaît. L'équipe d'ailleurs en, en français, ils ont un super un, 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 un nom très cool, euh, Les Incohérents, les incohérents euh,
1: avec le tiers Inco et Incohérents ceux qui errent dans les incohérences. Dans les incohérences je trouve que c'est super Il bien trouvé. Ouais, Il y a plein de petits noms hein, qui sont, même Ed, tu vois Ed éditrice. Euh. Bah ouais, clairement
0: mais ça c'était déjà dans la, dans la, dans la VO euh, mais, euh, et donc voilà, dans les personnages que l'on on retrouve, il ben y a vraiment, il y a, y a clairement un Calvin, de Calvin et Hobbes, il y a un personnage de manga beaucoup très qui ressemble à Naruto. As, voilà, tu as différents types de, de. gros barbares de fantasy. Ouais, tu as différents types de, 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 de genre narratifs en fait qui se côtoient avec cette équipe hétéroclite et donc, ben, il y a un personnage qui est. Euh, je, euh, je, parachuté pardon, dans, dans cette équipe avec, euh, en fait, l'idée qu'il y a une sorte de, de verre, en fait, qui est en train de s'introduire dans tous les
1: récits de, de fiction et qui menace de les détruire. Et donc, il faut aller euh, corriger tout ça. Corentin Oui. Euh, bah, c'est sympa. On va dire c'est sympa. C'est pas incroyable, mais de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Et il l'avoue lui-même, donc c'est cool, c'est plaisir. C'est vrai qu'il l'avouait euh, dans, dans l'interview,
0: qu'il savait que c'était pas parfait. Voilà. Et voilà.
1: Sean Murphy, il dit, il, le dit lui-même, c'est pas un grand scénariste. Euh, il aime bien écrire, mais... Voilà, c'est pas un grand scénariste. Et bah, du coup, c'est pas une grande histoire. C'est une bonne histoire, je trouve. Moi, à mon avis, il y a quand même des, des bonnes choses à en, à en sortir. Euh, notamment, d'ailleurs, quand, quand il a été financé sur, euh, sur Kiss Kiss Bang Bang ou Indiegogo. Non, Indiegogo. Indiegogo, ouais, justement. On avait un peu peur que euh, on se disait, ouais, mais il est pote avec le mec de Warform Gym qui est un, un gros facho et tout. Qui, et c'est vraiment un gros facho, hein, c'est pas moi qui abuse. C'est le mec qui pense vraiment que les gars contrôlent Hollywood et compagnie. <rire> on avait un peu peur de ça et au final l'album est même plutôt pétré de bons idées, tu vois l'origine story du tigre qui est assez touchante par exemple. Euh... Non, de toute façon, comme
0: il l'a dit, s'il était allé là-dessus, c'est parce que justement, ce pote-là en question, avec qui ouais. il précisait dans le podcast, de toute façon, qu'il parle jamais de politique parce qu'ils savent qu'ils seront pas d'accord, en fait, lui, lui, lui a donné les, les parce qu'il voulait faire ça, un frigo il... aux états unis voilà. et plus Après, bon, est-ce qu'il est nous a bassiné ou pas? J'en sais rien, mais je, je bah pense que les gens... si ces
1: histoires sont le reflet de ses convictions, c'est pas un, c'est pas un facho. C'est mmh. clair, clair et net. Il y a même une lecture assez, assez optimiste hein, dans cet album de, bah même de la fiction et de la création en fiction et c'est rigolo parce qu'il se met des béquilles à lui-même tu vois avec
0: bah clairement de toute façon le, il, il le dit d'ailleurs c'est chiant parce qu'en fait on va à chaque fois dire bah, il le disait dans l'interview mais que le personnage principal c'est lui
1: quoi oui fait enfin, bah oui un, mais un, évidemment et d'ailleurs quand elle lui parle et qu'elle lui dit euh, t'écris pas euh, des histoires t'écris des fantasmes t'écris pas des vrais personnages t'écris juste ce que t'as envie d'écrire et, bah, c'est exactement, euh, c'est exactement Sean Murphy. Je veux dire, son Batman, c'est pas Batman, c'est son Batman, c'est, il, il écrit juste des trucs qui font kiffer lui, avec ce côté un peu nostalgique, etc. Et ce qui est pas un reproche, parce que de toute façon, c'est la nature même des auteurs de
0: s'approprier, enfin, de se mettre eux-mêmes dans, dans leurs travaux, de toute façon générale, quoi. Sauf oui, quand oui, oui, ils font des, des purs travaux de commande de merde.
1: Et là, il y a des trucs qui sont bien fichus, parce que ce côté un peu, euh, aggloméré, alors que pas nouveau, comme tu dis, effectivement, il y a Ed il y a, il même Artops, il y a Raoul Fulgurex, il y a plein de BD qui parlent justement de la métafiction, quoi. Et du rapport auteur-fiction, voilà, reliser toute l'œuvre merveilleuse de Grant Morrison. Euh, là, on est plus dans le côté blockbuster bonbon. Voilà, c'est plus, d'ailleurs, justement, bah, lui qui lui avait travaillé avec Morrison, c'est plus pour moi la version un peu. Euh, on va dire que si Joe the Barbarian, Joe l'Aventure Intérieure était euh, une très belle histoire pour enfants qui allait chercher dans plein de recoins de l'imaginaire pour construire une relation entre l'enfant et, euh, et ses jouets, en fait, c'est exactement ça. Euh, the Plot Hall, c'est plus cet enfant qui aurait grandi, qui serait devenu ado. Et qui se dit, ben bah voilà, en fait, si je peux vivre avec mes jouets dans ma tête, euh, est-ce que ça. Est pendant que tu fais tes crises d'ado, est-ce que justement, en fait, tu peux pas imaginer un univers qui serait plus, plus fun, plus aventurier, mais aussi, je me pose des questions sur moi-même, donc plus, plus torturé, plus sombre, plus nuancé. Mais ça reste une vision d'ado, en fait. Ça reste une vision de, ah, c'est cool, on fait boum boum avec des sabres laser. Donc, voilà, quelque part, c'est assez euh, naïf. Je pense pas volontairement, d'ailleurs. C'est assez naïf, point. Mais c'est touchant. Il y a un côté, effectivement, euh, l'auteur qui se fait plaisir, l'auteur qui va revisiter un peu tous les recoins de ses goûts personnels avec Johnny Manga, par exemple, qui est un personnage ouais. très sympathique, avec effectivement le, le petit Calvin Hobbes. Mais ça, et qui... là, je l'aime trop. Je ouais, <rire> l'aime bah oui, vraiment oui.
0: trop. Le truc, vraiment, c'est produit. Du coup, parce que vraiment, produit de comic strip euh, de, 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 de plusieurs décennies, et qui a du coup une mentalité très conservatrice, très euh, Amérique, euh, White America des, des années ouais. 50-60. Et je ouais, trouve ouais. ça trop marrant, en fait. Bah, à la fois, la façon dont il est caractérisé, et puis, comme, comment il est, il est amené aussi à, bah, évoluer un petit peu. Bah, c'est le décalage
1: qui est rigolo ouais. après son apparence. Bah, c'est comme dans Black oui. Hammer où t'as, oui, petite Shazam. Le, le, Gail, euh, Gail. Voilà, qui est resté dans son corps d'enfant, alors qu'elle dit, moi, je veux juste boire, baiser, fumer, tu vois. Mm, mm, mm. Là, c'est un peu le même truc où le mec, ben, pareil, il, il passe chez les nazis à un moment donné, il fait, vas-y, viens, on but des boches et tout. Puis, il parle à la, à la pirate vampire, euh, ouais, je me réfléchit que tu quittes l'équipe parce que t'as un beau cul et tout. Enfin, il y a plein de conneries comme ça qui sont assez marrantes et il arrive même à créer une sorte de, de polysémie, euh, où tous les personnages ont un peu leur euh, leur langage, tu vois, ça, ça change un peu justement de « c'est Batman », ou en fait « c'est Batman », c'est très c'est très lourdou, tu vois, vraiment, il a écrit Harley comme ça, il a écrit « Batman » comme ça, il a écrit « Joker » comme ça, mais ils ont tous les mêmes réflexes linguistiques, ils ont tous la même façon d'aborder les choses, de s'exprimer, là, il y a quand même plus de liberté, tu vois, c'est pas juste une seule voix qui parle à travers différents personnages, même s'il y a de ça aussi, on est d'accord euh, il met des petits taquets aussi à DC, euh, avec ce côté... Ouais, les univers de super-héros, en fait, c'est hyper binaire. Le méchant, c'est le méchant, mais c'est pas de le comprendre et tout. Qui sont ouais, plutôt bien faits même au niveau du design. Il y a des trucs qui sont super cool. Voilà, bah, le, le vilain, un truc ouais. mais, euh, qui a plutôt un, un joli costume. Euh, qui fait un peu de Nova, il fait un peu Reverse Flash, il fait un peu Doctor Fate. Euh, voilà, c'est un, un, un bon aggloméré. Euh, même en, en, le boss final qui fait très Andros de, euh, de Star Fox, tu vois, avec ce, ce côté de tête, de tête géante et tout. Donc ouais, non, au global, moi, je me suis plutôt bien amusé. Euh, le reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est un peu petit comme album, pour, euh, pour parce qu'on a toujours envie d'avoir du grand Sean Murphy en, en termes de, de standard d'édition. Ah, que ils
0: le feront Urban Limited à 100
1: balles euh, l'année prochaine. <rire> Après, voilà, au, au niveau des défauts, on, je ne l'ai pas sous silence, parce qu'encore une fois, on a fait un podcast, Bacchus, où on parlait de, du dernier White Night. C'est les défauts habituels, c'est-à-dire que c'est pas bien structuré, euh, c'est pas bien rythmé, ça va trop vite au début, trop lentement au milieu. Quand il fait l'origine story, bah de Calvin et j'arrive pas à retenir son nom. Et du tigre, j'arrive pas à retenir son nom non plus. Euh, c'est vraiment, les personnages parlent, et t'as toute leur vie qui est racontée sur une page. Et t'es en mode, oui, mais pas deux fois d'affilée, tu vois, laisse-moi le temps de digérer ce que je t'aurais voulu
0: euh, plus d'exposition avec des vraies scènes euh, qui prennent plusieurs planches.
1: <rire> oui, et des dialogues fluides aussi, tu vois, t'imagines, l'horreur. Euh... Quel connard. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, <rire> c'est ce que je te dis, en fait. C'est pas un auteur euh, formé complet, tu vois. C'est, en fait, il a besoin de tout dire. Il ne peut pas juste se reposer sur le, le... Le lecteur va deviner ça parce que ce sera implicitement bien fait. Il a besoin de te mettre un bon gros dialogue, tu vois. Mmh. L'origine de Ed par exemple, c'est très verbeux. Très, alors que justement, c'est un, un sujet qui est sérieux, que tu pourrais juste... Tout le monde a des, des, des variables où tu pourrais comprendre comment ça se goupille. Là, on va bien te dire « Ouais, mais ça, c'est une, une IA qu'il a créée parce que machin... » J'avais compris, je ne suis pas débile, en fait. Tu, vois, tu peux laisser un peu place à l'implicite, ou même juste avoir foi en ton dessin pour guider, en fait, le, la compréhension du lecteur. Euh, mais voilà, c'est des, des défauts qu'on qu accepte euh, au bout de dix ans de Sean Murphy, à comprendre que oui, c'est pas le scénariste des planètes, c'est pas un, un mec exceptionnellement bon pour te faire une histoire subtile et fine. Mais après, si on aime bien les bons blockbusters colorés, généreux, euh, qui vont vite, là, ça fait le boulot. Ouais, puis je coup. trouve que, pareil, sur le mélange des
0: tonalités, enfin, et s'amuser toi-même en tant que lecteur, je, je trouve que c'est vraiment une une BD qui va parler aux lecteurs de bande dessinées dans le sens large du thème c'est-à-dire des gens qui lisent à la fois du franco-belge du comics et du manga parce que tu t'amuseras aussi à, 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 à voir d'où viennent en fait chacun des, oui, des types sûr. de personnages de voir un petit peu les différents milieux qui sont traversés et de voir aussi qu'en qu en fait c'est là aussi que Sean Murphy clairement en tant qu'artiste il a voulu s'amuser en dessinant tout ce qu'il avait envie de dessiner avec une histoire qui pouvait le justifier par ce concept même de en fait on parle d'une équipe qui vient corriger les histoires oui et puis et le commentaire
1: euh... méta aussi. Et... Alors il est souvent un peu balourd ce que tu dis, oui, bon <rire> tu vas faire 40 blagues sur le côté méta, c'est sûr. Euh, mais quand le moment où euh où Cliff dit j'ai horreur de dessiner les bagnoles, tu vois, c'est pareil. c'est il oui. y a vraiment un côté autocritique dans ça, parce que on je... écoutant parler et en le doublant d'ailleurs, tu réalises que c'est pas du tout euh, un bourrin Sean Murphy en fait. C'est un mec qui a très conscience de ses forces et faiblesses et justement le fait de les mettre comme ça par écrit sur papier et tout dans une histoire qui parle comme tu dis d'écriture. Euh, ça, ça nous rappelle en fait que lui voilà, c est, c est, il a conscience qu'il veut juste s'amuser comme tu dis à réaliser ses petits caprices par-ci par-là mais qu'il te promet pas la lune tu vois et qu'en fait euh, bah c'est agréable aussi des fois d'avoir justement à l'inverse de Silvercoin où tu, tu sens que ça a été peut-être pris pour un truc plus sérieux que ça n'était vraiment, là en fait il y a un côté oui mais c'est pas la lecture qui va changer vos vies et je le sais et vous le savez mais moi, je veux juste m'amuser à faire des sabres laser. Et, et j'ai envie de vous, vous amuser voilà. aussi. j'ai envie de, de vous, amuser. De vous, de vous divertir. Avoir, moi, je, je, suis, je suis diverti, je suis content.
0: Ouais. Seule seul ombre au tableau. Par contre, c'est la couverture. Je n'ai pas compris pourquoi cette couverture a été choisie pour la VF. Parce qu'elle elle comporte un, un passage du, de la BD qui est absolument anecdotique. Euh, Complètement. En, en tant que tel. Et je t'avoue que je pense qu'il y avait d'autres choix plus, plus évidents pas, à faire. Et une
1: étude euh... de marché. Les gens aiment bien euh, Assassin's Creed Valhalla, je ne sais pas
0: ouais mais trop mais trop dire trop, à, à la réflexion tu vois quand tu lis la, quand, quand t'as pas lu le bouquin tu tu regardes elle est jolie de toute façon parce que ça reste un dessin de Sean Murphy mais une fois que t'as fini le bouquin tu dis mais pourquoi ce, pourquoi cette illustration oh oui, particulièrement tu mais vois
1: surtout que c'est dommage de pas avoir l'éditrice
0: euh, ouais ouf, de pas avoir tous vois? les personnages enfin pour moi c'est c'est beaucoup plus vendeur de toute façon d'avoir tous les personnages et que les justement tu passes devant le bouquin tu fais putain pourquoi il y a un Calvin Hubs à côté dans la tu vois et d'un ouais, et d'un euh, Beast euh, il oui, s'appelle putain maintenant euh, le fauve de combat du coup dans ah, euh, Tiger, euh, Tiger, Tiger Beast, c'est Tiger Beast,
1: je crois. Hein.
0: Ouais, je m'en rappelle plus. Je crois bien.
1: que c'est pas fait chier. Hein, ah, ouais. Man, euh...
0: Mais mais voilà, tu vois, pour pouvoir tous ces personnages un petit peu euh, divers et qui te montrent vraiment clairement, on est sur ouais. un mélange des genres. Là, pour quelque chose de plus bah, sombre ouais. peut-être. Mais comme dit et euh... j'insiste,
1: c'est pas si fréquent d'avoir une héroïne d'un certain âge, enfin euh, une femme d'un certain âge qui est une d'une un, série d'action. Ouais, t'avais bah, *One Sin Future*. Ouais, *One Side Future*, tout à fait. Mais c'est un peu les deux seuls exemples. Tu vois. Dans Redemption aussi. C'est le petit truc chez Iowa Je crois que c'était ouais, ouais, Bah oui. Après, ça c'est mineur comme projet. Je veux dire, une bonne série. Oui. <rire> oh, ouais c'était vachement <rire> sympa. Vous assez ouais. bien parce que tu vois si tu connais un peu le milieu de l'édition. Euh, T'as un petit côté un peu Karen Berger Badass, tu vois. Ouais, qui, clairement. Qui bon. vient,
0: ouais. Ouais. Can. Euh, donc euh, The Plot Halls euh, c'est euh, disponible donc, chez Urban Comics ça coûte 17 euros et c'est sorti par contre ça c'est sorti il y a très longtemps en fait hein. c'était sorti en octobre mmh. 2022 donc on là on est les trous dans la pelote non, on est, euh, on est, on est complètement euh, en retard, mais bon, on, on imagine que ouais. si vous êtes fan de, de Sean Murphy, euh, vous avez encore le temps euh, d'y aller, à mon avis, le tirage devait être quand même assez conséquent.
1: Mais quand même, ça a dû bien partir, parce que moi, euh, un me l'a prêté pour qu'on puisse euh, faire ce podcast, parce que j'ai fait deux FNAC et je ne l'ai pas trouvé. Et bien, il fallait Donc faire euh, des librairies euh, indépendantes, monsieur. Bah oui, mais parfois, tu n'as pas forcément le temps. Euh, de 1 Mais tu vas sur place des libraires et t'as le temps de voir, et tu regardes et tu vois toutes les librairies qui l'ont. Ouais, mais j'étais en vacances récemment. Tu vas, tu <rire> vas sur
0: Bubble, tu sais, la boîte qui euh, te paye, et <rire> tu, et tu regardes toutes, et tu regardes toutes les, toutes les librairies partenaires. Bah non, c'est pas moi. Toutes les librairies partenaires, euh, en fait, parce que là, je suis sur la fiche et il y a 57 librairies partenaires, donc il va bien y en avoir une Alors ou deux putain, sur Paris. Ben c'est bon, là, on peut. Là. Je te fais la leçon ouais, si je veux. Ouais. On passe du côté de l'horreur. Euh, et d'ailleurs, ça me permet quand même de dire vraiment si vous galérez, il y a toujours les sites place des libraires ou, euh, ou Bubble vraiment qui vous permettent vraiment de, de choper les albums dans Comic des librairies Comic indépendantes sachant que voilà on va pas refaire le, refaire le truc c'est il y a des liens euh, sur Comic Zone <rire> mais il y a aussi des liens sur Comic Zone je disais donc retour à l'horreur avec le troisième titre qu'on aborde de Huggy dans ce podcast c'est Ice Cream Man donc de W. Maxwell Prince et Martin Morazzo euh, on vous en a aussi pas mal parlé dans les front pages parce que c'est une série qui elle aussi en fait euh, est sortie euh, enfin justement est apparue sous, sur de plus en plus de radars parce qu'elle bah, en est à 35 numéros euh, aux états unis c'est un vrai succès hein. c'est un gros succès il y a eu aussi d'autres euh, titres en fait menés par euh, l'auteur ou même la même équipe créative toujours dans ce registre d'horreur donc c'est vraiment quelque chose qui a pris et euh, qui, qui fonctionne et donc c'est quoi bah, c'est aussi un petit peu de Sauf que là, euh, à l'inverse de Silver Coin, c'est pas euh, c'est pas une pièce euh, qui est l'élément de lion mais c'est euh, comme le titre le, le dit, un vendeur de glace et donc euh, qui va être présent dans un dans un village à proposer des euh, cornets de glace à, à qui veut. Et au, au terme de chaque chapitre, en fait, on va avoir droit en fait à des histoires d'horreur qui impliquent euh, les habitants de ce village avec des registres très différents là aussi très variés, avec une tonalité beaucoup plus je dirais euh, bizarre euh, que pour Silver Coin. Oui. Ouais, ouais.
1: beaucoup plus ce qui, étrange. C'est ce qui fonctionne mieux d'ailleurs.
0: Ouais, et, euh, et avec un dessin là aussi qui est assez particulier donc euh, très très ligne claire très euh, grands yeux expressifs ouais. euh, moi que j'aurais tendance à rapprocher de euh, mais donc pop. Quakely? Bah ouais, ouais, ouais vraiment. Enfin, euh,
1: les, les contours c'est créé. Ou, hein. ou Paul Pope peut-être aussi pour l'aspect un petit peu euh, Non, non, les contours non? De, de Pope sont plus épais. Non, non par contre, il y a vraiment du Quakely au niveau de la technique d'ancrage. Hein. Ouais. C'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est là que c'est plus ça que Geoff Darrow justement on parlera après avec Primordial aussi d'ailleurs. Oui. Euh, donc, tu veux, je... Bah si Vas-y, je vais finir, excuse-moi. Ouais. Donc, euh, ouais, alors ce qui est, ce qui est bien justement, c'est ce que... Donc, je vais reprendre ce que je disais avec euh, Silvercoin. Donc, une anthologie, c'est une histoire, une idée, normalement. Là, effectivement, c'est rigolo. Il y a un côté, on assume de tordre le cou très vite à cette promesse-là pour te poser la question, en fait, euh, c'est qui ce Crypt Keeper, on va dire C'est qui cet Ice Cream ouais, Man ça. Qui n'est pas juste le mec qui arrive pour raconter les histoires. Il y a de ça au début. Ouais. Ça, ça revient même plus tard après, parce que la série est très longue. Hein. C'est une des séries que je suis, moi, en, en régulier, en mensuel. Euh, parce que là, en fait, l'idée, c'est qu'on va prendre la proposition de l'anthologie et lui tordre le cou. C'est que, justement, dans, généralement, dans l'histoire d'horreur, et sur, surtout dans Crypt d'ailleurs, il y a un côté, une sorte d'arc moral. Tu vois, par exemple... Je me souviens d'une histoire de, de crypto où c'était, euh, enfin, où les contes de la crypto, je ne sais plus, euh, où c'était quoi, où c'était un vieux qui voulait rajeunir et il faisait beaucoup de chirurgie esthétique. Et à la fin, en fait, il devenait jeune et finalement, il échangeait sa jeunesse avec un autre jeune, un, un effet en fait. Ils échangeaient leur corps petit à petit, euh, morceau par morceau. Et à la fin, en fait, la femme qui convoitait, parce qu'il voulait devenir jeune pour essayer de séduire une dame, euh, en fait, finalement, il s'intéressait plutôt à son pognon. Et comme il a acheté les parties du, les parties du corps du jeune homme. Bah, du coup, le, le jeune homme est devenu un vieil homme, mais il est devenu riche en même temps. Et du coup, la nana la, 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 qui, qui convoitait, du coup, finalement, finit avec le vieux, plutôt qu'avec le vieux qui est devenu jeune. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc ça, c'est typique, en fait, justement, d'une histoire d'horreur arché où il y a, en fait, un début, un milieu et une fin, et on t'explique que le mal est dans le cœur des hommes, que euh, be careful, what you wish for, tes actions ont des conséquences, na, na, na. Là, ça commence un peu comme ça, où tu te dis, bah oui, euh, ils vont effectivement vivre des destins qui sont amorcés par leurs choix et qui sont un peu tragiques et en fait, très vite, il dit non, non, on s'en fout, en fait, de ça. Ce qui compte, c'est le salopard qui vend des glaces. Et lui, tu vas le voir à chaque numéro, et tu vas comprendre, en fait, que c'est évidemment plus. C'est pas que celui la couverture. Hein, oui, général. mais c'est pas que celui qui raconte les histoires, parce qu'il il est parti prenant. Oui, il est parti prenant, euh... ouais, tout à fait. Et euh, pour moi, la meilleure heure de ces histoires, c'est euh, le troisième, avec euh, c est, c est, c est cet ancien rocker qui a été une vedette des années 50, euh, à l'époque du rockabilly, qui a fait un morceau qui a très bien marché, qui a vendu beaucoup d'albums et qui bah, n'a pas réussi à transcender ce succès, un peu comme dans la vidéo de Seb Laffrit, que sont-ils devenus euh, <rire> euh, Et voilà, il l'emmène dans une sorte de... Enfin, de, de trip n'importe quoi. D'hallucination sous LSD euh, complètement barjot, et qui est très généreuse graphiquement. Et en fait, après, il te dit... Enfin, t'es un en mode, mais non, c'est pas à la fin. On n'a rien appris, il y a rien du tout, en fait. C'est ultra frustrant, et justement, tu comprends en fait que le principe, c'est plus... De, ouais, de, espèce de promenade acidulée dans les manipulations dégueulasses que fait, en fait, le ice cream man dans ce village, comme tu dis, et qui euh, pousse ce... une banlieue américaine. Ouais, une euh... petite
0: ville, pardon, j'ai dit village, mais par euh, France. Voilà, et ça a un sens,
1: parce que justement, c'est, en fait, un endroit qui, parce que l'homme, le marchand de glace, en fait, aux États-Unis, c'est vraiment une figure, comme le laitier, euh, qui est associé aux années 50. Tu vois. Euh... À l'Amérique post-guerre, l'Amérique où tout va bien, où les les enfants vont jouer au parc Ils vont euh, demander des glaces. Et voilà, des glaces. Voilà, c'est la fameuse musique. Du, 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 et comme voilà, comme il y avait, il y avait le, le Milkman dans Doom Patrol, là il y a ce truc-là en fait du euh, la petite banlieue américaine très paisible où il ne se passe rien, où les gens sont heureux, où tout, tout va bien, etc. Et là on va on va secouer un peu ce truc-là, euh, un peu va c'est un peu Riverdale tu vois On va secouer un peu ce truc-là en disant voilà en fait cette figure-là est très ombrageuse et très dégueulasse. C'est quoi son histoire C'est quoi c'est c'est un monstre, c'est autre chose.
0: C'est pas la première fois aussi que l'horreur s'empare de cette figure-là pour en faire quelque chose d'affreux, souvent avec sa sous couvert de pédophilie, généralement. Quoi. Ouais, Le marchand oh, tout fait, bien euh, sûr, qui, effectivement. qui est, bah, est un, un peu, piège. Ouais.
1: C'est un peu comme les clowns qui sont pas restés longtemps, un truc pour les enfants et très joyeux, qui sont maintenant quasiment que des trucs d'horreur, en fait. Euh, donc là, voilà, ça fonctionne bien. Le problème, c'est que moi, en fait, je vous dis tout ça, j'ai lu la série, donc je peux vous dire que c'est bien après. Mais là, sur quatre numéros, c'est quand même un peu étroit. Ouais, mais euh... c'est ce que je
0: voulais dire de toute façon, c'est que j'ai, enfin, euh, j'allais dire, euh, qu'est-ce que je que j'ai pas, 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 compris le choix parce que j'étais pas dans la réunion éditoriale et tout ça, mais c'est une série qui est longue, qui fait 35 numéros, c'est du comics scindé, c'est de l'horreur, c'est de l'horreur qui est assez perché même le dessin est pas forcément le plus mainstream et le plus facilement vendable à l'inverse par exemple d'un Jason Sean Alexander où où les gens s'accorderont plus peut-être à dire c'est beau de façon ouais. assez, assez neutre ben, Michael Walsh hein. ou même ben, ouais, ouais, ouais
1: immédiatement beau ouais,
0: ouais. Euh, et je me suis là c'est vrai, vrai que quand j'ai eu le, le, le premier tome en main euh et que j'ai vu ouais c'est ça qu'ils avaient pris que 4 numéros je me dis, mais les gars pour 35 numéros c'est à dire qu'il y a au moins une dizaine enfin c'est ça, ça ça va faire ah oui, oui, oui. 8 tomes 8, 9 tomes et je pense vraiment que pour euh, que c'est hyper risqué de, de la part de l'éditeur et que vraiment faire des albums double double à minima d'avoir 8 numéros ça aurait été vraiment euh, un meilleur choix à mon avis même je pense. 12 je pense euh, tu vois parce bah, que c est, c est pas bah après 12, c'est-à-dire ouais, ouais. qu'en 3 tomes, tu rattrapes la série euh, VO. Je pense qu'en termes de... Peut-être les coûts de traduction et tout ça, amortir après, c'est peut-être un peu... Ouais, ça ça. Mais mais pas, après, t'es
1: pas sûr que la série se vendra suffisamment pour faire ça.
0: 8 tomes, tu vois Oui, oui c'est sûr. Mais, mais en tout cas, c'est pour ça que je pense que 8 numéros, c'est peut-être un entre-deux qui... Oh, euh... Tu fais un omnibus, 32 numéros <rire> Non, mais, mais donc, faut, euh... faut, je crois
1: qu'ils feront une des éditions doubles euh, okay. euh, déjà chez Image Comics. Donc ouais, non, pour le coup, c'est vraiment une assez plaisante euh, la deuxième histoire peut-être la moins bonne des, des quatre dans le sens où euh, bah, ça fait très être brisson d'ailleurs le côté oui. euh, des deux junkies euh, wow, c'est moins intéressant et en plus même ice-cream Man n'a pas un rôle extrêmement fondamental à ce moment-là oui, parce
0: qu'au final ça pourrait être même en dehors en fait puisque les, 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 les histoires de, de junkies qui, en fait, qui se créent leur propre ouais, enfer ça. tu t as, t as vu là, ça tu aussi. pourrais même
1: te dire que s'il n'avait pas été là ça aurait fini pareil entre non, ouais. donc euh, ouais ouais, pour moi c'est de la bonne horreur euh, et c'est une variation intéressante sur la proposition anthologique ce qui fait qu'à mon avis, c'est pour ça que ça marche en, en VO, c'est que t'as un peu un côté, un peu, hein, un peu un côté iConcept, euh, mm. un peu un côté, euh, comment on dit, euh, pas Boogeyman, c'est pas le terme, mais c'est le personnage central qui n'est pas le héros, mais tu... c'est un peu comme l'homme à la cigarette dans, dans X-Files, où ouais. mmh. euh, tu, tu reviens pour lui et finalement, ouais, non ça a... moi, ça a bien marché sur moi.
0: Ouais, clairement. Donc, c'est aussi disponible pour 18 euros chez Hugin et Munin si vous appréciez l'horreur et euh, bah, on attend des nouvelles de la de la publication du tome 2 puisque c'est marqué série en cours chez éditeur donc j'imagine qu'ils ont quand même prévu de sortir au moins la la suite ça oh oh sera continué oui, prochainement -tu hein. finis
1: sur un clip ça va genre ah bon voilà c'est ah la fin c'est ça ouais euh,
0: et on d'ailleurs juste je te corrige parce que je sais que ça fait une demi-heure qu'il y a des fans de vendredi 13 qui sont en train de hurler mais non mais pas du tout c'est pas du tout Tom Savini qui a réalisé le premier non qui a fait donc, les effets spéciaux ah ok tu parlais des quand effets je les spéciaux filmé
1: je parlais des scènes de de d'accord de, parce, killing, quoi, parce très que très le réalisateur
0: c'est Sean S. Cunningham quand même donc voilà euh, Qu'est-ce qu'il a fait d'autre
1: Tu dis quand même.
0: Euh... Non, mais pour dire que c'était pas Tom Savini du coup, parce que je crois, moi, c'est ce que j'avais compris. Donc j'imagine que d'autres personnes avaient, avaient pu comprendre la même chose. Non, quoi. je parlais
1: plutôt de c'est quand la. la je pense à une, une scène très précise quand la flèche traverse la gorge ouais. du, de la monitrice qui dort. tu tu t'as quasiment exactement la même scène avec une, une machette dans euh, dans Silver Coin. D'accord, oui. Ouais. oui, oui, d'accord. Je, je vois ce que tu veux, que tu veux dire. Je crois coup... que c'est Tom Savini qui a fait les effets spéciaux. Bah, j'étais j'étais en train de, de,
0: de, de vérifier, mais on fera ça. Je ferai ça pendant qu'on parle du dernier album de cette sélection qui s'appelle Primordial. Euh, Jeff Lemire, Andrea Sorrentino, est-ce que c'est une équipe créative ton qu'on a encore besoin de vous présenter. On en parle beaucoup d'eux parce qu'ils colla adorent collaborer ensemble. D'ailleurs, j'ai envie de dire euh, de façon fortuite, est-ce que vous avez écouté le podcast avec Jeff Lee, oui. Où justement, on abordait leur dernière création ensemble sur laquelle il faudra qu'on revienne d'ailleurs sur les deux premières entrées du mythe de l'ossuaire. Mais avant de parler de ça, c'était un titre qui est sorti euh, un peu en amont qui est une histoire de science-fiction. Enfin, il y a de la science-fiction dedans. C'est un polar euh, paranoïaque aussi en mode euh, conspiration euh, sur des faits euh, connus de l'histoire et ça va après dans une autre direction on va dire donc on s'intéresse au sort de l'Aïka qui est le premier être vivant à avoir été envoyé en orbite euh, sur Terre par le programme spatial russe à l'époque où c'était justement la, la, la nouvelle frontière à, à conquérir à l'époque de la guerre froide et de cette lutte voilà, pour la conquête spatiale on sait que dans l'histoire, euh, telle qu'on nous l'apprend dans les bouquins, et qui est véhiculée par les médias mainstream, euh, Laika est morte euh, très peu de temps après le lancement, et on Fake suppose, news. voilà, on suppose à cause d'un, en fait, d'une augmentation de la chaleur qui était euh, liée au matériau qui n'était pas très bonne qualité, et peut-être d'asphyxie. Sauf que nous sachons, nous sachons que peut-être que Laïka en fait, n'est pas morte. Peut-être qu'elle a disparu, peut-être qu'elle a été emportée ailleurs, puisqu'en fait, on n'a jamais retrouvé le corps. Alors, l'histoire, des médias mainstream disent que c'est parce que quand Sputnik est retombé de son orbite, ben, tout a été incinéré à cause des frottements dans l'atmosphère, mais qui qui ne nous dit pas que Laika avait été enlevé avant de, bah ouais. dans le dans et de ouais, Sputnik. Eh de... ben, ça on ne sait pas. Et donc c'est cette. chose Rogan
1: a fait un super podcast dessus.
0: C'est c'est cette cette idée là qui va être au cœur de cette bande dessinée, sachant qu'on s'intéresse aussi à, à deux singes qui ont été envoyés par le programme spatial américain et qui vont connaître du coup le même sort que Laika. Et l'idée c'est de savoir. Ah bah, du coup euh, qu'est-ce qui leur est arrivé et ensuite en parallèle donc euh, le sort de ces animaux mais aussi ben de deux de personnes euh, qui ont été euh, dans les programmes russes et américains et qui ouais. euh, justement savent quelque chose et c'est là où ça part vraiment en polar paranoïaque parce qu'ils sont poursuivis pour euh, pour tout ce qu'ils savent.
1: Bah, en fait c'est ça qui est amusant c'est quand on avait annoncé la série donc euh, en fait dans le monde de Primordial le fait que les bestioles ont disparu ça a un peu mis un terme à à la course aux étoiles, on va dire. Oui, oui, c'est vrai. Euh, oui. Et moi, je croyais que ça allait être ça, en fait, ça allait être une sorte du chronie à la For All Mankind. très bonne série Apple, si vous avez l'occasion de la regarder, euh, sur euh, que, 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 que devient la Terre si elle perd l'idée de partir vers l'espace et tout. Pas du tout, en fait, c'est même extrêmement secondaire. Euh, primordial, évidemment, le comparatif, tout le monde va le faire, on va le faire aussi. Euh, c'est pour moi la suite spirituelle de We3, de Grant Morrison, encore une fois, et, euh, euh... et Frank Whiteley, et justement, c'est là que j'en reviens. Il y a deux styles, on va dire, de graphique dans cette BD. Enfin, il y a beaucoup d'idées, mais bref. Euh, où il y a en fait les, par les, parties, les parties sur Terre et les flashbacks où c'est très... Euh, c'est très en aplat ouais. C'est très son, c'est très en aplat c'est très numérique. C'est même très brut. On peut, on peut dire que ça manque de contours et tout. Enfin, ou alors les contours sont très appuyés. Euh, et à l'inverse, justement, les scènes qui se passent dans l'espace où on va avoir des animaux qui vont être vraiment dessinés en ligne ultra claire, ultra fine, ouais. ultra détaillée. Et ça c'est vraiment un hommage ultra poussé à Frank Wigley, justement. C'est sûr, ouais,
0: c'est ça. C'est que dire, on n'a pas posé la question à Sorrentino parce qu'on n'a pas pu l'interviewer depuis longtemps, mais... Euh... Ça paraît évident, en fait, ah bah au oui, premier oui, coup oui. d'œil.
1: Enfin, pour qui, d'ailleurs. Si vous montre la planche à un fan de Quietly. Élisez, euh, oui, ouais. enfin,
0: we euh, Wissry qui vient de ressortir. Donc, c'est Nous 3 en, en VF et qui vient de ressortir dans leur petit format, petit format urban nomade et vous verrez immédiatement -hmm. les, les ressemblances. En l'occurrence, si vous lisez Nous 3 et Primordial, vous lisez deux très bonnes BD. Donc, euh, c'est mm -hmm. cool.
1: <rire> Tout à fait. <rire> Quand même. Et d'ailleurs, c'est un incident des héritiers légitimes pour moi, euh, revendiquer, revendiqué, assumé, etc. Mais parce que c'est encore une fois une BD qui va parler de souffrance animale, on va dire, ou plutôt même de notre rapport à nous humains au monde animal, au, mm -hmm. ou est-ce que c'est normal d'envoyer des bestioles dans l'espace vers une mort certaine euh, On a envie de répondre oui, parce que c'est la science, et il faut bien que ça progresse, on va pas envoyer des humains, si jamais ils meurent, c'est un peu plus con que si un animal meurt. Et c'est pas, a priori, la vie de Jeff Lemien, en fait, de son point de vue, euh, bah comme quand justement Morrison expliquait à Animal Man que l'humain n'est pas supérieur aux animaux, l'humain peut penser, il a la capacité de penser et de créer, certes, mais l'humain il déteste, l'humain il fait la guerre, l'humain il tue, euh, l'humain il torture, euh, l'humain il est con. Les animaux, ils sont en harmonie avec la nature et donc il n'y a pas de raison qu'ils soient plus utiles que nous. Là, il y a un peu de ça, mais c'est plus nuancé dans le sens où il y a quand même vraiment aussi un truc qui parle de l'amour que, ouais. que tu peux développer pour une bête et qu'une bête peut développer pour toi. Si vous avez des animaux, cette BD va forcément vous plaire. Chien, chat, peu importe. Ouais, vous faire chialer aussi. Et vous aussi. faire chialer. C'est très beau, c'est très poétique. C'est pas forcément le, le Jeff Lemire des Jeff Lemire. Euh, là, on peut pas dire que c'est un truc qui parle de parentalité... Enfin, en un sens, il y a un truc de parentalité, tu peut dire que t'es le père de tes animaux, mais. Euh, c'est moins évident que dans Maze Book, que dans,
0: euh, Macebook, que dans Royal City. Ou tu vois, dans
1: Descenders, c'est un côté d'un enfant qui, qui mm. est plus ses parents créateurs, on va dire. Là, on pourrait dire que les animaux sont privés de leurs humains et tout. Donc, il y a des thèmes, mais c'est pas du tout un truc euh, qui ressemble à son écriture habituelle. On pourrait même dire que c'est pas forcément la BD que Jeff Lemire a le mieux écrit, parce qu'elle va sur des thèmes qui sont très simples et très évidents. Et je me demande même si c'est pas un caprice de Sorrentino qui lui a demandé de faire ça, parce que lui, pour le coup. Si c'est pas un Jeff Lemire, on se dira pas dans, dans dix ans « Ah, tu veux commencer Jeff Lemire Commence par là. » Par contre, c'est peut-être l'un des plus beaux, Sorrentino. Euh, et des plus, plus fous. C'est incroyable. Il y, y a un rapport aux formes, à la géométrie dans l'espace, au sens propre et au sens figuré. Il euh, y a un rapport aux structures, à comprendre le monde extraterrestre et la, la potentialité de réalité en dehors de la Terre, qui est incroyable. Et pour le coup, c'est un grand format en plus, c'est le plaisir. Ouais, c'est un
0: grand format urbain et pour. Et c'est vrai que c'est ce que je crois que c'est ce que j'avais mis sur 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 les posts que je fais de petites de micro critiques sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, à part que urbain s'est mis un piège avec cet album, c'est que plus personne ne voudra lire du Sorrentino dans dans un format comics normal. Moi, je voulais pas déjà. C'est impossible, non, mais là vraiment, c'est acté. En fait, c'est juste, bah non, là vous êtes obligé de le faire en grand format minimum, quoi.
1: Même la femme est jolie, tu vois l'espèce d'effet sur le, le titrage bah, c'est euh, du ça c'est du vernis sélectif du coup la, la belle euh, la belle couverture qui a été choisie ouais la coule la coupe, ouais. donc ouais non pour moi c'est effectivement euh, tu vois si je voulais effectivement conseiller Jeff Lemire pour le côté scénariste je dirais commence plutôt par Sweet Tooth commence plutôt par même Descender, qui est très beau aussi, hein, Descenders. Gideon Falls aussi, hein. Gideon pour Fools, les, pour les
0: fans du, euh, justement. Mais peut-être, as même l'impression que sur certaines planches, au final, de Gideon Falls, c'était un entraînement pour Primordial. Oui, oui Parce que vrai. clairement, il faisait déjà des, des choses avec des cubes, des, des formes géométriques dans, dans Gideon Falls à, à, de très nombreuses reprises. C'était déjà, d'ailleurs, parmi certaines des planches les plus belles qu'il, qu faisait. Et là, ouais, il pousse le, il pousse le, euh, le potard encore plus loin.
1: Mais même en, en intermédiaire, avais Killer Smile, justement, où on sait que c'était plutôt ouais. une commande de Sorrentino qui avait dit à Lémir, j'aimerais bien faire du Joker, parce que ça, 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 ça t'inspire. Donne-moi un Batman bah, Donne-moi un Batman pour <rire> m'amuser. Et il y avait le même rapport entre les scènes où Joker est à l'asile et où vraiment ça fait Hannibal lecteur. et il a un visage très humain, pas du tout clownesque, il fait vraiment, on dirait, un, un vrai criminel quoi. Et les scènes de flashback où quand il fait ses plans maléfiques, etc., où tu as des, des arrière-plans très blancs, un trait ultra fin et il y a vraiment ouais, ce, ce même discours entre deux versions, on va dire, du réel, euh, qui là marche très bien. Donc ouais, c'est très émouvant. C'est super beau, vraiment. Enfin, Feuilletez-le, hein. on n'exagère pas du tout. C'est vraiment une, une recherche artistique sur les formes et sur, justement, espèce de côté post monde post-vivant qui croise la nature, que sont les animaux et tout. C'est très bien colorisé. C'est vraiment une claque graphique, mm. euh, ni plus ni moins. Et effectivement, ça, ça cadre avec un sujet qui est pour moi trop rare en bande dessinée, qui est le monde animal, en fait. Parce que oui, il y a des BD d'Animaux anthropomorphes, il y, a, il y en a à la pelle, mais des BD qui parlent vraiment du, de rap, du rapport de l'homme à la bête, euh, bah, c'est pas si fréquent. C'est pour ça qu'on vient toujours à With et qu'on le cite constamment à chaque fois qu'on parle de ça. Quand on parle de, de Guardian de, de, de la Galaxie Volume 3, on parle de With bah, oui, oui, parce oui. que C'est un milestone, mais il n'y en a pas 40, en fait. Mm. Il y a Les Seigneurs de Bagdad, aussi, ouais, est ça. Euh, qui est pas mal, mais qui est pour moi pas aussi marquant. C'est maintenant, tu vois.
0: T'avais ah, euh, cette série qui était sortie chez Aftershock et euh, que Snorglue avait. Euh... Oh, Red oh. Charlie Non, non, mais non, ça c'est chez Comics Initiative. Ah chez ouais. Aftershock, avec la petite fille, tu sais, quand les animaux en fait sont, deviennent doués de, de conscience et qui prennent, euh, en fait, qu prennent le pas sur, sur le reste du monde. Captain euh... Ginger non, pas du tout non plus. Ça, ça, c'est dès le cours. Je
1: ne sais pas, je ne trouve pas la série. ouais, ouais
0: mais je, je m'en je je rappellerai euh, sûrement quand on aura fini d'enregistrer. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui font « Mais oui, c'est ça <rire> !» C'était écrit par Marguerite euh, Bennett,
1: Bennett,
0: dessiné par Raphaël Delatorre. Et j'aurais juste pas le titre. C'est pas Ce n'est pas grave.
1: Ce, pas grave. <rire> Ce qui compte, c'est qu'il faut lire Primordial, que parce que c'est bien. Oui. Au final, les parties... Euh, la partie techno thriller, on va dire, a pas le plus grand intérêt du monde. Mmh. Honnêtement, c'est même, en fait, on pourrait faire l'album juste avec les bestioles. Moi, bon, ça m'irait très bien. Bah, il te manque encore,
0: euh... manquera quand même la force émotionnelle de la conclusion, puisque tout le chemin oui,
1: d'un des personnages,
0: c'est euh... ouais, Ani animosity, c'était. Marrant, ouais. voilà, tu vois. Tout voilà. Tout tu c'est que, que par essence, toute la force, ouais, ça a 5 cinq ans. Toute la force euh, émotionnelle vient aussi du parcours de, de l'un des personnages sur Terre, donc. Euh, Absolument. Euh, sur et preuve que,
1: encore une fois, et puis il y a pareil, il y a des. Et c'est un et, album team chien. Il hein, y a quoi. des effets de narration, complètement. Mais ça m'a même fait penser au numéro de Hokkaï où on voit tout à travers les yeux de Lucky, Ouais, c'était euh, cool, ça, Ou ouais. Où justement, on... en fait, c'est con qu'il n'y ait pas plus de BD comme ça. Parce que... Il a 10 ans, ce numéro, d'ailleurs. Ah ouais? C'était il y a 10 ans. Bon ouais. anniversaire, Lucas. Ouais. Pizza Dog, Haru. Euh, voilà, parce que, en, vrai, en fait, ça, ça pousse à la créativité, parce que tu, encore une fois, j'y reviens pour Plot holes. Tu peux faire passer des idées et même du texte, euh, sans dialogue. Tu peux faire passer, en fait, des émotions, tu peux faire passer un, un, un sens. Très clair, avec juste des scènes
0: sans dialogue. C'est parce qu'en plus c'est ça, c'est que les animaux forcément dont, euh, forcément dans leur dialogue entre eux, on va dire, euh, communiquent avec des mots très simples. En fait, ils n'ont pas du tout un truc élaboré. Et tu ressens en fait effectivement les, les états d'âme et les émotions de chacun d'entre eux. Tu sens justement quand on parle de cette histoire d'amour entre un, un animal et, et, et son maître ou son, ou son, je sais pas, son papa, pour pas utiliser un, 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 un mot à connotation de, de dominance, tu vois. Mais euh, il y a des mots très simples qui permettent tout de suite de comprendre. Oui, en fait, il enfin, ils s'aiment vraiment, ils sont attachés l'un à l'autre et il y aurait pas, et c'est sûr que tu pourrais dire en caricaturant que peut-être que si ça avait été Sean Murphy qui l'avait écrit, euh, tu verrais, euh, le, le, chien qui dirait, oui, mais c'est mon maître et m'a nourri, elle machin, donc ouais, je l'ai beaucoup et ai aimé beaucoup et tout ça, aimé, tu ouais. vois, avec un gros flashback derrière où tu la vois en train de l'accueillir. <rire> de l'emmenade. De tu vois. là, euh, là, ça se passe, ça passe très simple par des, là, par quelques mots, par la façon dont, dont les, dont, dont le dessin, euh, dont les animaux sont, sont dépeints, tu vois que les émotions, elles sont, elles sont présentes et ça rend la chose d'autant plus forte que, que ouais, tu as compris clairement.
1: sans qu'on te l'explique et ouais, pareil tu vois là t'as as ouvert euh, sur une, une planche que je trouve très jolie par rapport à l'URSS justement mmh, c'est aussi un, un truc qui fait beaucoup plus européen dans les thèmes je trouve euh, déjà les, là les structures de cases font très européennes mais t'as vraiment un côté ouais c'est pas de la ça te vend de la science-fiction un peu chronique et en fait pas du tout c'est pas du tout le sujet c'est vraiment un truc qui est beaucoup plus émotionnel beaucoup plus ancré particulièrement c'est bizarre à dire mais pour la partie humaine dans le réel et pour évoquer, je pense justement, un, un rapport en fait plus réel à, à ce vrai sujet. tu vois, du voilà. bang, si, ça. Ça c'est incroyable, c'est possible.
0: J'ai vraiment l'impression que c'est une référence parce qu'il fait une référence à Pink Floyd où il y a marqué euh,
1: After Pink Floyd vraiment sur la planche et je me demande si ça c'est pas rien, un truc tu par vois, rapport, ça, par à... exemple, justement. Bon, là vous voyez pas la planche, ça serait très frustrant, mais la façon dont il te positionne le truc et l'effet qui fait ultra photoréaliste, on dirait mm. oh, c'est une photo en fait. Enfin, et juste à côté une, une page beaucoup plus classique de BD. C'est enfin vraiment, je pense sincèrement qu'on j'aimerais bien hein. avoir la vie de Sorrentino sur la jeunesse de cette BD mais je pense que pour lui c'est encore une fois une série presque caprice quoi. Mmh. Euh, et puis voilà bah après Jeff Lemire étant un très bon scénariste euh, il sait ce qu'il fait donc ouais bah lisez c'est bien et là, une, encore une fois voilà, c'est un truc qu'on on a un peu oublié de dire récemment n'hésitez pas à offrir des BD à des gens qui n'en lisent pas euh, si vous avez des potes qui sont un peu dans les bails de cause animalière ou, euh, ou qui ont des chiens euh, ou qui ont des singes je sais pas pourquoi vous ou qui pensé, sont pas, team chiens tout, tout simplement qui sont team chiens celle, c'est une BD dont on peut tomber amoureux si justement on aime vraiment les bestioles, ouais. parce que bah, ça tue, quoi.
0: Ça tue. Donc c'est disponible aussi en librairie, ça coûte 21 euros. Là, de. Ouais,
1: ouais. Après, on a Ghibli, nous, frère. On a Miyazaki dans la Team Chat. donc en fait, tu peux, tu peux avoir tous les mecs des comics du monde. Ouais, qui mais sont nous, du Team coup, chien, on, a, hein. on a primordial et Wee quand même. Euh... Les Wee c'est ouais. pas que
0: Team Chien. Hein. C'est Team, Team chien. Ouais, mais c'est quand même très, très Team Chien. Il y a un chien, ouais. Oui, mais il y a accessoires. <rire> <rire> on en termine là-dessus on, on, on va aller se battre là-dessus une nouvelle fois une fois n'est pas coutume en dehors de, de nos micros mais en tout cas
1: on espère non, que non parce que je tiens à dire un truc quand même dans un quart d'heure il y a un chat qui arrive dans cet appartement. et Arnaud <rire> est tout content il s'est fait beau pour l'occasion c'est vrai qu'est-ce euh, qu que je voulais dire donc je disais qu'on en
0: avait terminé pour ce podcast promis on essaie de enfin je le dis à chaque fois mais vraiment on essaie d'accélérer de, de, le rythme sur ces back issues. enfin parce qu'on lit les BD il faut juste qu'on trouve le temps pour vous en parler en détail mais si vous écoutez les front pages, si vous écoutez les autres, les autres formats qu'on a, vous, voyez, vous savez qu'on ne fait pas souvent des références aussi à nos dernières lectures et que c'est une autre façon tout simplement de les faire exister, mais c'est aussi important de les faire vivre avec des formats dédiés. Donc c'est ce qu'on fait avec les Bakichou. Si ça vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à le partager à la fois à répondre dans les commentaires de notre titre que vous avez lu, et si vous avez lu ces titres, est-ce que vous les avez kiffés Et si vous ne les connaissez pas ou que vous allez les découvrir parce qu'on vous en a dit plus ou moins du bien, n'hésitez ben pas à le faire savoir, surtout pour faire connaître les BD aussi à d'autres personnes, puisque la culture, vous le savez, ça c'est la seule chose qui euh, dont on s'enrichit quand on la partage. Enfin, tu sais, quand on en donne à d'autres. Je sais plus, c'est quoi le proverbe à la j'y
1: <rire> J'arriverai pas. En t'essayes de faire des proverbes. Ça qui me tue, en fait. Mais c'est un vrai proverbe. Le, oui, je sais. Tu mais sais mais hein. le, le mec n'a pas un cerveau C'est la chose, la seule
0: chose qui t'enrichit quand tu la donnes aux autres, un truc comme ça, dont on a plus quand tu la donnes aux autres, mais euh, j'arriverai pas à retrouver <rire> l'intitulé exact. Bref, je, je t'en met... en fait. Tu vois, hein? Il y en a plus au début qu'à la fin. Ça... Je... <rire> bien, on, va dire, on, on va régler ça hors micro. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et on vous bien, dit... Tom Savigny, euh... Okay, très bien et on euh, <rire> vous dit donc à la prochaine pour le prochain podcast bientôt salut salut